0: Vi elsker bøger, er Københavns Bibliotekers årlige børnelitteraturfestival. I 2021 er festivalen mere digital end normal, og i en række podcasts har Københavns biblioteker bedt forfattere, bogfolk og litteraturformidlere fokusere på en række emner. Hvordan står det til med repræsentation af race, køn og seksualitet inden for børne- og ungdomslitteratur? Velkommen til. Mit navn er Claus Vitus.
1: Altså jeg har fundet at jeg faktisk ikke kan skrive andet end fantasy, fordi jeg går i stå på grund af, at det kommer for tæt på fantasy. I en fiktiv verden hjælper mig med at kunne bearbejde de her lidt alvorligere emner. Altså ikke bare seksualitet og kønsidentitet, men også psykiske problemer og det, der ligesom følger med.
0: Fortæller forfatteren Pernille L. Stenby, som er panseksuel, hvilket ifølge LGBT-ordbogen betyder at være seksuelt tiltrukket af personer, uanset disses køn. Selve ordet seksualitet er uddelt af det græske pan, som betyder alt. Allerede nu kan du nok fornemme, at emnet i denne udgave af Vi Elsker Bøger-podcasten er seksualitet. Det skal handle om, hvordan seksualitet repræsenteres i fantasy-litteraturen. Og podcasten er en samtale mellem de to forfattere, Pernille L. Stenby og Christina Ebbesen, og så bogbloggeren Lasse Kjøbeløb som sammen med forfatteren Pernille L. Stenby har lavet webplatformen QueerLit.dk med det formål at synliggøre danske LGBTQIA+, og QueerLitteratur, skrevet af danske forfattere. Og apropos de manges bogstavforkortelser, og i øvrigt også hvordan deltagerne vil tiltales og definere sin egen seksualitet, så skal man spise øger. For Forkortelserne kommer vi tilbage til, men lad os lige starte med det personlige stedord, pronomet. Altså hvordan vil man godt tiltales? Han, hun, ham, hende, de, dem. Lasse Købeløv lægger ud med her at præsentere sig selv.
2: Mit navn er... Lasse, og hvis du ikke kender mig, hedder jeg stadig Lasse. Jeg bruger pronomen han, ham, de, dem. Jeg er bogblokket, redaktør, medstifter, døvkraften, projektet bag øh, platform ql og så er jeg på min egen profil. Hallo Lasse.
3: Jeg hedder Christina Elisabeth Eppesen. Jeg er præst for de døve, og jeg er forfatter til noget voksen fantasy.
1: Og øh, jeg bor
3: på nogle af øh, hun,
1: hele. Jeg hedder Pernille L. Stenby, øh, og jeg er Bornholmer, Men så er jeg flyttet herover for at uddanne mig. Så er jeg uddannet inden for sådan noget, der slet ikke har med bøger at gøre. Som er museumshallej. Og, øh, og jeg er panseksuel. Og så har jeg skrevet ja, hele mit liv. Og så er det ligesom kommet over i bøgerne. Så jeg fået stadig noget LGBT fantasy til øh, unge. Og... Det kan også læses af voksne, og min næste er så henvendt til voksne. Har vi lige
3: behov for at øh, sige, hvad LGBT er? Vi går næsten ud fra at alle ved det, men skal vi lige have øh, bogstaverne med.
2: Altså, det, det er derfor, vi har det i vores, øh, vores dagsorden, fordi jeg tænkte lidt over. Der er sikkert nogen, der bare tænker sådan lidt, LGBT er, er lige med homoseksuelle mænd. Det er jo sådan, det alle folk tror, det egentlig er. Men, men vi ved jo alle sammen, at LGBT er mere end LGBT, fordi at den fulde lange betegnelse er LGBTQIAP. Og hvis vi starter fra starten til slut, fordi det er som vi spiller spillet, så er det lesbien, gay eller homoseksuel mand, biseksuel, transkønnet, queer, interkønnet, aseksuel, aromantisk, panseksuel og polymorøs. Og plus er et andet. Jeg, jeg føler, at jeg glemmer noget. Nej. Alle dem,
3: vi har glemt, ligger i plussen.
2: Ja. Øh, så, så det er lidt det egentlig, så LGBTQIA er mere end bare homoseksuelle mænd.
3: Ja, det er folk, der er øh, seksuelt og kunstidentitetsmæssigt diverse.
2: Og romantisk.
3: Også romantisk. Og det skal vi også med.
2: jeg med. Vi har, jeg har også tilfælde, at vi skal starte at snakke om LGBTQIA+. P+. Sådan generelt egentlig i hvad det egentlig er, hvorfor det er især i konteksten til litteratur, og hvorfor det er relevant vigtigt, for at, øh, at folk ved, hvad det er, og hvorfor det er vigtigt, at det faktisk bliver formidlet på lige fod med litteratur, som repræsenterer den hvide heterosskønnet mats og kvindeperson. Så men starter med at sige hvorfor det er vigtigt.
1: Altså, vi kunne starte med at sige, altså, eller tale lidt om, hvad vi har manglet selv. Det, kan man ligesom det er jo der, hvor man begynder at opdage, at ja, den litteratur bare ikke rigtig eksisterer, eller eksisterede på det tidspunkt. Fordi da, dengang jeg ledte på biblioteket, og, og gang vidste jeg jo egentlig ikke rigtigt, at jeg efter LGBT plus litteratur, fordi det fandtes ikke. Altså, jeg vidste ikke, der var noget, der hed lesbisk eller biseksuel eller homoseksuel, altså på nogen måde. Alle de der ord, de, de var bare ikke rigtige på den hånd.
2: Vi havde, vi havde, man kan sige, vi havde jo heller ikke rigtig for det dengang. Vi havde bøse, som, som er måske ikke det pæne men for homoseksuelle mand, og så kunne vi være heldige, hvis lesbisk poppet frem egentlig. Øh, at det, det var det, men Christine, hvad havde du dengang? Altså, du er jo det er ældre, jo. så kan godt være, at du havde noget helt andet.
3: Ja, yeah, Nej, altså nu, ja, uh, yeah, det er så lidt atypisk øh, i den her forsamling, fordi jeg faktisk ikke... Jeg begyndte ikke rigtig at læse, før jeg var 20. Øh, eller jo, jeg knækkede læskoden, og så var der sådan lidt, nå, videre til nye ting. Øh, så, så jeg blev faktisk altid en stor læshest. Det var meget hvidbøger, der fik mig ind, og så, ja, så fik jeg Harry Potter og Julegave, og vup fandt jeg ud af, det kunne være spændende at læse. Jeg har i hvert fald... Jeg kan ikke huske nogen bøger, jeg så har læst, enten i skolen eller film, jeg har set, hvor at, at det netop rigtigt har været et tema. Og jeg er fra 81... Øhm, og der vil jeg da sige øh, at jeg er selv er øh, øh, romantisk aseksuel og det har jeg fundet ud af ret sent i mit liv, først op i 30'erne øh, jeg hørte om at være aseksuel dengang da jeg studerede så det har været i nullerne på et eller andet tidspunkt men jeg tænkte, Nej, det, er jo, det er nok ikke mig øhm, og så først rigtig så først rigtig gået op for mig på det seneste, men hvis nu der havde været noget repræsentation, hvor at jeg ligesom havde set, at det er også en mulighed, så kunne det godt være, at jeg havde lagt to og to sammen lige lidt tidligere og sparede mig selv for helt utrolig meget tid på øh, dating-apps, øh, hvor jeg prøvede at overbevise mig selv om, Kom nu, du vil gerne date, fordi det siger samfundets norm, hvor man skal, så lad med dig, og det kunne have været rigtig rart, hvis der havde været noget, der havde sagt mig nogle forbilder i litteratur eller film eller på tv, hvor vi er, eller i computerspil, som havde sagt, det her er også en mulighed. Det er ikke flertallet, men den er der også.
2: Ja. Egentlig, jeg tror i hvert fald, man kan sige, at måske med aseksualitet er romantisk. Det tror jeg måske, det har været repræsenteret på rigtig mange måder gennem tiderne, men det er altid blevet præsenteret som en måde, som, I, som man siger, hvis du er aseksuel, for det er selv, så det er det der med, man bliver repræsenteret som i, du er gået i stykker, du har ikke fået den rigtige, men også hele det der med, at, at hvis du er aseksuel og kan tolke karakter som aseksuel, så er det altid et eller andet med, at personen måske er asocial eller ekstrem introvert eller et eller andet i den, du er. Det er sådan lidt, hvis, hvis man ikke er det, så er det også bare sådan lidt, det, det er jeg heller ikke. Hvor er den gode repræsentation? Og
3: man kan selvfølgelig godt se, at igennem altså de gamle, gamle klassikere, hvor det overhovedet, altså hvor du var i fængsel for det og sådan noget, der, og det var sig først også i 81, da jeg blev født, at homoseksualitet blev taget af listen med øh, sindssygdommen. Øhm, og jeg kan selvfølgelig godt se, at repræsentationen er manglende i de gamle, gamle klassikere, ja, ja. Øh, selvom man så kan diskutere, man kan jo tage en queerbrille på og sige, er Sherlock Holmes øh, aseksuel, eller og alle, altså der var jo også en grund til, at man kaldte øh, homoseksuelle mænd for bachelors, ikke også, fordi vigtig vi nødt til at og på en eller anden måde s- sige hvorfor de blev ved med at være single ikke? også så blev det ligesom et uh, et ja. ord for at vise at de er single fordi de er sammen med deres roommate ikke?
2: det er det vi alle sammen åbenbart gjort den gang sammen med roommates. I de gamle
3: gamle dage <laughs>
2: ja altså hvad, hvad, hvad kan man sige for mit vedkommende, hvis vi nu skal inddrage mig også i den her samtale det første de sidste to, tre, no 2018, så det ser cirka snart tre år siden egentlig, hvor jeg ligesom begyndt at mangle et eller andet form for afspejling af mig. Fordi det er sådan, at man finder jo ud af, at jo ældre du bliver, eller bare generelt det egentlig i hvert fald alder man er i, så begynder du ligesom at savne litteratur, som du kan afspejle det i, om det er du er ude med drager, eller om du faktisk bare ud på en sød lille café, men du mangler ligesom den der afspejling i, at jeg eksisterer egentlig, som jeg, jeg tror, at det er nok det, som vi mange gange mangler i litteratur og generelt bare medie og kultur generelt.
3: Det er jo også en vigtig pointe i forbindelse med repræsentation, for der er, noget, altså, der er jo ikke noget til hinder. Vi er overlevet ved at have spejlet os i heteroseksuelle hvide mænd, Øhm, i alle de øh, filmer, bøger, <laughs> alle actionfilm øh, Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke kan leve mig ind i at være en helt øh, der har noget hængende mellem benene, og som forelsker sig i en pige, som er med to minutter på skærmen. Det er ikke fordi, at man ikke kan det. Men det er bare rart, når det er nogen, der ligner en selv. Og der er jo heller ikke noget galt. Men det tager, Man tager overhovedet ikke skade af det. Hvilket så også er en pointe, fordi dem, der så er hvide, heteroseksuelle, sidstkyndede mænd, som sidder og tænker... Hvad den bog der handler om to piger, der finder sammen, så er den jo nok ikke for mig. Det kunne de sagtens være. Det, man kan sagtens øh, stadigvæk spejle sig i nogle ting, også som person ikke er nøjagtig med en til en. Jeg har tænkt, når folk har sagt, at du, du din ene hovedperson så er homoseksuel, Nå, så, ja, altså jeg er heteroseksuel, så er der måske ikke noget, jeg skal læse, så kan man jo stille spørgsmålet, om læser du krimier, Ja, det gør jeg. Nå, så skal jeg lige høre, om du er morter, om du er øh, politibetjent, eller, eller øh, er du pårørende til, til nogen, der er blevet mødtet? for ellers så kan du jo ikke læse den bog, fordi så er folk jo ikke ligesom dig.
0: Christina Ebbesen er døvepræst og forfatter til fantasiserien Til Arets Ende. Arez er navnet på den planet, hvor serien foregår. Og Christina Ebbesen har brugt mange år på at tænke over kontinenterne, raserne, magisystemet og mytologien på Arez. Den første roman i fantasiserien handler om mennesket Gavin og elveren Robin eller Robin. Gavin knep øjnene sammen mod morgens nådeløse solstråler. Hans tøj lå spredt ud over kammerets gulv. Det så fugtigt ud, og i seng er jeg, der da kommet. Han mærkede i de samme nogen, der vendte sig på halvmadrassen bag ham. Det var yderst sjældent, at han havde mulighed for at flørte med nogen som helst, uden at et familiemedlem holdt øje med, at han ikke drev det for vidt. Et selvtilfreds smil bredte sig trods tømmermændene. Godt gået, bare det var hende med flætningerne. Han vendte sig forsigtigt, og hans hjerte skibbede et slag. Han sprang ud af sengen ved synet af elveren fra brønden og opdagede, at han selv var nøgen, rev tæppet til sig og så til sin gru. Du har ikke noget tøj på. Elveren satte sig op med et sæt og så sig op med opspilede øjne. Bor det brændende? Hvad laver du i min seng? Elveren prøvede at få styr på sit korte hår og kned søvnen ud af øjnene. Han så forvirret op på Gavin og pegede mod sengen. Jeg er sovende. Sover? Hvorfor sover du i min seng, væsede Gavin gennem tænderne. Hvorfor slår den elver ikke blikket ned? Har han ikke hørt efter? Har de glemt, at de har mig inviteret? Med rynket bryn og et smil, som Gavin ikke kunne artsbestemme, begyndte elveren at række bagud efter sit tøj, der nydeligt hang over stoleryggen og langs sengekanten. Langøren holdt øjenkontakten, som om intet var galt. De var påvirket. Så fuld har jeg aldrig været, sagde Gavin. Forbandet alkohol. Han tog sig til sit ømme hoved. Han forstod ikke, hvorfor elveren tog sig så god tid med sine bukser. Gavin mærkede kinderne bluse. Lad være med at se på ham. En tanke slog ned i ham. Øh, var der nogen, der så dig gå med mig op? spurgte han tør i munden. Husker de virkelig ikke? Elveren trak en bluse om hovedet, Der er uanede årsager klasket fugtigt til hans torso. Han et æren, som hang i en snor om halsen, fra nakken om til brystkassen. Kromanden bad mig at få dem op i seng. De kunne jo ikke sove midt på gulvet. Gavin skævede ud af vinduet, ned mod baggården. Der var ingen vrede mænd med ræb eller høtyve, som råbte på profeten Karifanas retfærdighed og krævede straf. Måske ventede de foran indgangen. Elveren fik sit tørklæde over det ulede korte år, greb sin taske og kappe og gik hen mod døren. Åh, oh, stop, Langør. Du må hoppe ud af vinduet, når der er fri bane. Ingen må se dig forlade det her kammer. Det her var en oplæsning fra Christina Eppesens «Sumpbaronens rejse» som er den første del af serien til Arets Ende. Du lytter til podcasten Vi elsker bøger fra Københavns Biblioteker. En podcast, der i dette øjeblik handler om, hvordan seksualitet repræsenteres i fantasy-litteraturen. Og podcasten er en samtale mellem bogblogger Lasse Købeløv og de to forfattere Christina Eppesen og Pernille L. Stenby. Og her fortæller Pernille Stenby, som er panseksuel, seksuel om sin første oplevelse, om en anden form for seksualitet. En oplevelse fra hendes skoletid på Bornholm.
1: Første gang, jeg hørte om homoseksualitet, så var det kun mænd. Altså, altså kun bøsser, ikke? Øh, og så var det i klasselokalet. Og det er jo der, hvor at man har alle de der teenager, der sidder og siger, hvor er det ulækkert, hvorfor skal vi læse om det her? Øh, og så på samme tid, så var det jo så på tysk, fordi er en eller anden grund... Det eneste tidspunkt, vi hørte om altså homoseksualitet, eller andre seksualiteter eller generelt. Ikke? Det var ikke i seksuelundervisning, det var kun i tysk. Men så skulle du de her tyske pornografiske tekster, så blev det også lidt mere ikke? når man sidder som, mm. som, som starten af teenageårene, og stadig lige er ved at finde ud af, hvad er man til, og hvordan hvor fungerer det der seksualitet. Så, så blev det på en eller anden måde sådan meget voldsomt samtidig med at der så sidder en masse lige som øhm, ja synes at det her det er godt nok underligt det der homoseksualitet, så det er måske heller ikke den bedste sådan indgangsvinkel, hvor jeg føler at i dag der så altså, der er en lidt bedre dialog om det. Selvom det stadig mangler i altså, mangler som et helt almindeligt emne i skolen, øh, altså eksempelvis seksualundervisningen. Ja. Det er jo netop
3: det, at det skal netop ind, der skal være tilstrækkelig repræsentation til at at for, selvfølgelig ved, første gang, man møder det, så kan det jo godt være, at man tænker, det er jo ikke det, er ikke det, jeg har set i 90% af tilfældene. Men jo tidligere vi får det til at ske, jo, jo flere øh, der øh, læser en bog om, at øh, Brian bliver hentet af sine to møder i børnehaven, øh, jo mindre vil man forhåbentlig i klassen mm. sidde og sige, ej, skal vi lade, er de svul? Øh, og og det, øh, altså, det er også... Det, når vi kigger på procentvis, hvor mange øh, der er, der hører med i alfabetsuppen, øh, i forhold til, hvor mange der er øh, cis-kønnet heteroseksuelle, så er det selvfølgelig kun mellem 3,5 og 10 procent, men det er stadigvæk også mange. Mm. Øh, og når vi kigger på, hvor mange bøger, film, tv computerspil, der er, der repræsenterer nogen, der er på et eller andet spektrum, øh, enten som hovedpersoner, eller bare som bipersoner, så er det ikke 3,5-10 procent. Og det er jo derfor, at, at det kan komme som sådan en stor overraskelse for folk, når der er mm. det, der er da godt nok meget uden for normen. Det kunne være rart, hvis vi kunne få det afmystificeret lidt, sådan så, at øh, det ikke, øh, at man okay. ikke, gud, der er en bog med dette, jeg har aldrig set sådan en før, wow. Det kunne være, det kunne være rart, og mm. det er ligesom noget, vi skal se imod. Fordi hvis det er 3,5-10 procent, så vil der jo i hver eneste skoleklasse statistisk set sidde mellem en, og 3, er 1, 2 eller tre, som er et eller andet. Øhm, og der er det jo ikke rart, når de sidder og hører deres klaskammerater sige, det kunne være fint, hvis det blev mere naturligt. Og det kan være svært nogle gange for dem, der hører til flertallet, at se, hvor vigtigt det er, fordi de har aldrig nogensinde manglet det der med at være repræsenteret i politik, i musik, ja. i film, og computer, på alt muligt. De har altid set sig selv repræsenteret i bestyrelser. Everywhere. Og derfor kan det være svært at forstå, at hvorfor er det så vigtigt, at der enten bliver sat label på, eller at de er med. Men øh, det er vigtigt for os, der er til den der lille minoritet, som aldrig bliver afbildet, Fordi så
1: kan man så sige, der var en, der var ligesom mig. Hmm. Ja, det bliver bare trist, når man begynder at kunne, at kunne tælle det på hænderne. Altså hvilke bøger, eksempelvis her med Fantasy, hvilke Fantasy-bøger har jeg lyst til at læse? hvor det handler om en LGBT-plus-person, <coughs> som bruger rollen. Altså. Ja.
2: Og så skal vi måske lige understresse med dansk på dansk plan, så at sige, som, som ja. han. <coughs> Fordi det er sådan et... et det, det er jo nærmest... Det kan tælles på én hånd, på Men nu tænkte ja. jeg på bøger. Okay, bøger, så kan vi godt komme op. Der kan vi måske tage to, to hænder og en fod med. Men hvis vi snakker, snakker seriøst, så er vi måske, kun på, måske heldige på to hænder. Og hvis det vi tager på så har vi noget på en hånd.
1: Ja, men det er jo lige præcis også der, hvor vi så, hvis vi måler det op imod de 10%, så er det jo absolut ingenting. Så er vi jo nede i profiller, altså det er jo, ja. Ja, selv hvis vi gik lavt og konservativt og sagde 3,5%, så er vi stadigvæk
3: overhovedet ikke der. Og det er, altså det vi taler om med, med kasserne, at øh, selvfølgelig er, normen den kassen med det store flertal. flertal. Selvfølgelig er der flest af den slags historier. Og der er altså også diskussionen om, om man så er til, når vi så laver noget i en anden kasse, der er der tit snak om, om der skal et decideret label på det. Og der kan jeg forestille mig, at dem, de privilegerede, som er i den store kasse. Nogle gange, det er, når hele diskussionen kommer omkring, hvorfor skal det være så meget in my face? Hvorfor skal det hele tiden være der? Äh, slap af, hvordan tror du, vi har det med <laughs> i den store kasse? Det skal øhm. du ikke sige.
2: Du skal ikke Nej, det for.
3: <laughs> Men øh, diskussionen omkring, skal jeg nu sætte et label på, at min øh, ene hovedkarakter, han er demisk øh, og øh, streg grey romantisk øh, lige for at øh, reflektere for mig selv min person er øh, homoseksuel, og det var ikke gået op for mig at jeg rent faktisk også havde gjort ham demi-romantisk, øh, sådan så at han ret sjældent forelsker sig i folk eller han forelsker sig i hvert fald kun i folk som han allerede kender ret godt i forvejen og jeg havde ikke bemærket at mit eget aromantiske spektrum havde snedet sig ind i min skrivning det er
1: ikke ved
3: planlagt. Mm. Ja, ja, det er jeg lærer. også
1: med til, i, uh, altså, Nu står der jo bag på karnation, at det er LGBTQ+. Uh, men hvis, når nogen spørger mig, okay, hvilke elementer arbejder den her bog så meget specifikt med? Fordi nogle gange så er der jo nu, der rækker ud, og så vil de gerne høre, om, uh, om det passer til dem, hvis de selv er homoseksuelle, eller hvis de selv uh, altså, har nogle tanker om kønsidentitet og hvor jeg ville have rigtig svært ved at sætte labels på mine karakterer, fordi de er ikke sikre endnu. Så <laughs> jeg ved det heller ikke rigtigt, fordi de jo arbejder med den her usikkerhed. At ja. det her behov for, at alt skal være i kasser, det kan også, altså, bare inden for, øhm, hvis man nu tager sådan med, øhm, hvad kan man sige, problemer i, i samfundet, så er der jo lige så mange problemer inden for LKBT plus miljøet, på grund af, at, at man har fået den idé om, at så skal folk passe i nogle kasser, så hvis du ikke kan passe i den lesbiske kasse, så bliver selv miljøet også forvirret. At man kan møde modstand selv for dem, som egentlig burde støtte en.
0: Pernille Stenby skriver på fantasy-serien Mesternes, den første bog i serien. Inkarnation blev skrevet i 2016 som en del af et tankeeksperiment. Hvad er identitet? I Inkarnation følger man jeg-fortælleren, som vågner og finder en sædel om sin ankel, hvor der står mestenes. Personen har ikke nogen hukommelse, er tilsyneladende vågnet op i en andens krop, en elev på Roval Akademiet. Personen ved heller ikke, hvem han eller hun selv er. Jeg fortæller en så altså heller ikke han-hun-pronomet, og bruger i stedet den. Så selvom oplæsningen her fra inkarnationen er en mandestemme, min stemme, så kan det sagtens være en kvinde af en hvilken som helst seksualitet, som taler. Du har brug for et navn, rummede den. Vastel, siger jeg. Dit eget navn, siger den. Ikke et, som du har stjålet. Men jeg har ikke et navn. Har han givet mig et navn? Jeg kan ikke huske noget. Du får brug for sko, siger den. Og retter opmærksomheden mod mine fødder. Jeg ser ned på mine strømper. Selvom jeg kan vrikke med tæerne, så føles mine fødder stadig hævet. Kemens fødder er skjult af glinsende sorte sko. Du får brug for et halsbånd, fortsætter den, og rent tøj. Hvad mener den med det? Når jeg tænker, før det går op for mig, at resterne fra tingsten, der blev skudt, pletter mit tøj. Hvor meget forstår du? spørger den. Øh, ikke så meget, tror jeg. Jeg forsøger at gnide blodet af mine hænder, men selv når det forsvinder i det sorte stof, så lugter det. Forstår du, at du er på Roval Akademi? Jeg nækker langsomt og siger, det sagde stemmen i højtaleren. Er du sikker på, at du ikke kan huske, hvad du hedder, spørger kemen. Min mesternes, svarer jeg.
1: Jeg har jo tidligere sagt det med, at øhm, mine bøger handler meget om de ting, som jeg selv har, har gået og tænkt øhm, omkring min egen kønsidentitet og min egen seksualitet. Øhm, og at min inspiration kommer fra mig selv, øhm, fordi jeg er pansexuel. Og pansexuel er en af de termer, hvor at, hvis jeg, jeg, jeg mærker lige sådan, du ved, fornemmer rummet, inden jeg siger det. Fordi mange gange så vil folk være meget forvirret over den her term. Fordi de har lært øh, lesbiske, og de har lært bøsser. De er ved at lære biseksuel så kommer panseksuel, og så er de sådan at nu er de stået af, det, det er for langt. Øhm, så den, den lette version af panseksuel, det er biseksuel. Så kan folk ligesom lidt mere være med, men panseksuel, det er, hvor det er lidt mere, øhm, vi ser bort fra kønnet. Øhm, altså, at man forelsker sig i mennesker, og ikke nødvendigvis i øh, specifikke køn. Som med biseksuel, der har du en tiltrækning til, øh, hvad hedder det, øh, øh, ja, mænd og kvinder. Så øh, ja, i mestensserien, der brugte jeg rigtig meget de her tanker omkring øh, kønsidentitet. Så den fokuserede egentlig mere på selve den her, øh, den her proces og de her tanker omkring, øh, hvad køn er, hvordan køn det ligesom er, hvad kan man sige, hvad der er biologisk, og hvad der er en samfundskonstruktion, fordi rigtig meget det køn, vi har den dag i dag, det er jo en samfundskonstruktion. Det er jo ikke fordi, man er født med en eller anden, øh, et behov for fra en lyserød, bare fordi man er en kvinde, <laughs> øhm, og hele den der med at man kan iføre sig et køn ved at tage tøj på øhm, så man følger den her hovedperson det er en hovedperson med øh, amnesia som altså ikke kan huske noget så fra side 1 så kommer man ligesom ind i den her øh, fantasyverden, som er minder lidt om vores og det er over i sådan noget low fantasy øhm, men det er, det er tematikken det er kønsidentitet hvor jeg så ved siden af det har arbejdet på en, en spin-off, der er lidt mere til det voksne publikum, som så har fokuseret på seksualitet. Øhm, sådan så jeg ligesom kunne, altså for mig så er det bare, det rart at kunne skrive sine følelser ud. Det er rart at kunne skrive noget, hvor jeg kan spejle mig i det. Nu hvor jeg ikke kan finde så meget, jeg kan læse, som jeg kan spejle mig i.
3: Ja. Men det kunne være, at vi skulle have, øh, vi, har, vi, har, vi tre har indbyttet talt om, at vi skulle have ridset op forskellen på øh, øh, at være seksuelt tiltrukket og at være romantisk tiltrukket af nogen. Fordi det er heller ikke noget, der så tit bliver behandlet i bøger.
1: Nej, og det er også der, hvor panseksuel er sådan lidt forvirrende, fordi panseksuel er meget sådan en, en definitionsseksualitet. Altså, er, det er sådan en term, der bliver lidt forskellig alt efter, hvem du spørger. Øhm, på grund af, at, øhm, at ofte så snakker man kun om seksualitet. Det hele bliver meget seksuelt. Det handler om, hmm. du ved, hvem må du lyst til at Punktum hvor i virkeligheden så er vi mere over i, hvem bliver man forelsket i, og hvem føler man sig seksuelt tiltrukket af. Og det behøver nødvendigvis ikke at være de samme køn, hvis overhovedet, man er tiltrukket af køn. Nej.
2: Og der blev der stillet det. Men jeg tænkte på noget, på Bag på dine bøger, på, på Mister, der har du jo de, der, de såkaldte LGBTQ-plus elementer i. Så kan du fortælle lidt om det, bare fordi det er sådan lidt måske også sådan værd for folk at vide, hvorfor du som nok nørkhønsynden er den eneste proaktive forfatter der vælger at det på bordet, hvor Christine's forside har dobbelt effekt, hvis man kan kalde det hmm. det.
1: Ja, yeah, men det er jo også det, det er jo lidt spektal under stort i dag. Stå i en så tænker jeg ikke, at det er den kan Altså det har faldet mig selv igen, og det synes jeg jo stadig ikke er. Men når du så begynder at skulle sælge boghandel og så begynder det at blive en politisk bog, fordi den handler om LGBT+. Mm. Og så ved jeg godt, at så er jeg måske bare lidt, lidt stedig, men så vil jeg gerne have det stå der, fordi jeg vidste, at der er nogen, der har et problem med det. Og hvis det står der, så kan man ligesom bedre altså, i tale det her problem. Fordi hvor, hvor farligt er det egentlig, at der står... Bare, bare sådan en bog, at det er en uh, LGBT+, og altså, den har de her elementer i. Og det viser sig faktisk, at det er farligt nok til nogle boghandlere, der siger nej tak. Altså, at de simpelthen siger, Nå, men altså herude, langt væk fra de der store byer, der har vi ikke den her type læsere.
3: Og det ved vi jo er forkert. <laughs> oh, really? <laughs> ja. Ja. Men det, fordi øh, din bog, vi øh, og jeg er udgivet på det samme forlag, og Øh, Pernels bog, er udgivet, hendes første bog, er udgivet før min første bog. Så øh, da jeg skulle have lavet øh, forsiden på min bog, nu holder jeg den lige, lige op, du holder den omvendt, Lasse. Øh, på min forside, der kan man se, der er min ene hovedperson, øh, han øh, rider på en hest, og så er der en øh, elver, der ligesom trækker hesten for at vise der status men der er også et spejlbillede ned i noget vand hvor at man kan se, at de begge to sidder på hesten. Øh, fordi om aftenen, når der ikke er nogen, der kigger, så kan de godt være venner og være lige, og så kan de godt øh, sidde på den samme hest. Der, ville jeg, umiddelbart, der fik jeg min tegner øh, til at tegne, synes jeg, han der sad bagpå. Han lige øh, lagde armene omkring ham, der sad foran, fordi øh, det tænkte jeg, det er mest naturligt, når man sidder på en hest, så man ikke falder af. Men øh, vores øh, fælles forlægger, Pernille så, og min forlægger, Linn Lybæk og hun sagde, at mm, jeg har haft et problem med at sælge Pernilles bog, fordi der åbenhlyst stod på, at det var øh, LGBT. Så hvis nu der er nogen, som ser den forside og tænker, at det ser lidt i og bøsset ud, øh, så kan det være, at den bog bliver sorteret fra. Også bare af læsere, ikke nødvendigvis kun af boghandlere, men også af læsere, som igen tænker, Nå, jamen, jeg er jo ikke homoseksuel, så er det nok ikke noget for mig. Det er sikkert en mm. coming-out-story. Man behøver ikke være homofob øh, for det, men det kan bare være, at man tænker, om. den tema er sikkert ikke skrevet til mig. Det er sikkert kun skrevet til øh, LGBT-folk, til øh, alfabetmafianen. Øh, og det er jo en skam. Så derfor så lavede vi det om, så at, øh, på min forside der sidder øh, de ikke, øh, der krammer den ene ikke den anden bagfra. Der sidder de bare hver for sig på hesten. Og det var altså i 2019, Hvor jeg blev lidt forundret over, at det
1: stadigvæk var et problem. Men men det det er det så, desværre. Og især fordi, at at dem, som så gerne vil... Altså de boghandlere, der er interesseret i de her bøger, vil ofte være interesseret i dem i Pride-ugen. Det vil sige, at der kommer den her uge, det er okay, det er acceptabelt, og så skal de her litteratur. Øhm, og det skal være i fokus, og man ser også, at hate crimes, det, der bliver mere fokus på det, det er ikke okay at råbe efter, altså folk med en anden kønsidentitet, eller en anden seksualitet, når det er Pride Uen, men når det er slut, når, så er det lidt noget andet igen, så kan vi godt glemme det igen, så går vi lige under jorden.
2: Hashtag pinkwashing. <laughs> yeah. Men på samme
1: tid så er Pride Uen jo også bare vigtig. Der, der er jo sådan lidt en, en både og, fordi, vi har brug for den her eksponering lige ligesom at kunne i tale sætte det, for ellers så, så bliver det bare meget, og altså det forsvinder folk. Ja, yeah.
2: jeg, tror, jeg tror man kan sige med Pride det er det er super godt på rigtig mange i måder, men problemet med Pride er jo også over, som for eksempel mange virksomheder og butikker ligesom tager den man kan sige guldgruppe, eller hvad man nu skal kalde tager det op og så skal det det foran og når vi når mandagen efter Pride så forsvinder det igen, så, det, så det, sådan er sådan en det er hvor på at vi er lidt sådan, rigtig mange af os, som bare søger efter litteraturen. De det, det er jo ikke Pride en gang om om året. Det er jo hele tiden. Det er jo Pride hele året rundt. Så jeg vil da gerne have lov til at have den litteratur tilgængelig, ligegyldigt. Hvor, hvornår, hvordan og hvordan jeg befinder mig i mit liv. Øh, og det er jo så noget, man kan sige, at sådan nogle gange tager en ligeglad med at sige, at det kan vi ikke sige, fordi der er ikke er en gruppe for det her. Men når vi når Pride, så ja, det, yeah, det kan vi godt se nu, Og så det bare sådan, det er ikke nu, jeg skal bruge det. Mm. Og med det skal vi så hoppe over til, til vores alle sammen, eller i hvert fald mit favoritemne, som hedder Own Voices. Og så kan vi også måske også skrædebøje lidt den der snak, vi havde sådan lidt før, det der med seksualitet, romanticitet, romanticitet og kønsidentitet, hvordan de ligesom bliver kræbberet i litteraturen, egentlig. Mm. Øh, vi har et punkt, der hedder, at vi siger, at ownvoice er generelt nice, men hvad er det? <laughs> fordi at øh, jeg tror, at rigtig mange har idéer om, eller faktisk har faktisk folk ikke så mange idéer om, hvad det egentlig er. Det, de er lidt forvirret omkring det, fordi jeg tror, at det er en term, som den har eksisteret lang tid, men det er først et term, som blev faktisk mere aktuelt i Danmark her. Det seneste år. Ja, mm, øh,
1: yeah, sidste år også.
2: Ja. Yeah. Øh, så hvem af jer har lyst til at fortælle om, hvad det er?
3: Altså, det er jo, at det er folk, der selv er medlem af en bestemt øh, minoritetsgruppe, som skriver om det, øh, eller laver film om det, eller laver musik om det. Øh, det yeah. klassiske eksempel vil være, øh, er jeg som øh, hvid, sidstkønede kvinde, øh, der er forholdsvis godt ved muffen, er jeg den rigtige til at skrive om en homoseksuel øh, sort mand, der øh, bliver øh, gangbanged i et fængsel i USA, og alle de øh, race- øh, og racisme- problemer, der kan ligge i det, det er jeg måske ikke den rette til, fordi jeg er for privilegeret <går> til at, selv med virkelig meget visødt, kan det godt være, at jeg ikke er den rette til det. Og det kan være rart, at, jeg til, at det er nogen, der selv har prøvet tingene, der skriver skorstræk og laver filmene. Og det er jo ikke... Der er også hele den her diskussion omkring, øh, jamen, kan andre have lov til det? Øh, har du lov til at skrive om en transkønnet, hvis du ikke selv er transkønnet? Og det er jo en stor diskussion. Og hvad, hvad for nogle skuespillere skal man hyre til? Hvilke roller? Ja. Og det er jo ikke fordi, at en forfatter og en skuespiller... Det er jo mindre, det er en del af vores job, at vi skal kunne lave, skrive skorstræk i spille det andet. Men der er så også en politisk diskussion i, at når der er så få roller til transkønnet, for eksempel, så kunne det godt være, at man skulle give rollen til en, der, en skuespiller, der er transkønnet, når de nu har.
2: Det. Og de nu lige
3: er der, ikke også? Mm. Ja. Øhm, og, og ja, og der kan, der kan godt være en særlig værdi i, at det er own voices, fordi øh, der er masser af forfattere og skuespillere, der gør et virkelig godt stykke arbejde, men, og, som også har gjort alt deres research inden Men jeg tænker også, at der kan være nogle små detaljer, som man med research ikke har opdaget. Og det er jo igen det. Når man er privilegeret, så er der nogle ting, som man simpelthen ikke ser. Og som man slet ikke tænker over, når ja, det kunne være et issue. Og hvis dem, man har interviewet i sin research, ikke har nævnt det, så er det ikke sikkert, at det bliver opdaget, at det skal med.
1: Det er jo også ofte, at hvis det, man kan godt fornemme, eller man kan desværre ofte fornemme, hvis det ikke er Own Voices, der skriver litteratur, altså LGBT plus litteratur. Og øhm, for mig så har det ofte været, at jeg har manglet lidt den der, øhm, hvad kan man sige?
2: Følelse.
1: Ja, struggle, den her, sådan, altså, den her angst, der er forbundet med, at at have en anden seksualitet, eller have en anden kønsidentitet. Og en eller anden grund, fordi at dem, der ikke er own voices de vil ofte tænke, at det er ikke så slemt igen, så kommer det her element ikke rigtig med ind. Fordi de sikkert, og jeg forstår det jo godt, fordi hvis de ikke selv har oplevet det, det er jo et eller andet sted dumt, kan man sige, at øh, jeg havde rigtig svært ved at skulle komme ud, men der var faktisk ikke nogen omkring mig, der havde svært ved det, hvis man kan sige det på den måde. Så det var jo et eller andet sted alt sammen i mit hoved. Men det var mit hoved, fordi det er det, som jeg ligesom har lært fra samfundet af. Altså, man vokser op fra barn, og får at vide, at når man nu skal at tegne den her tegning med far og mor og børn, og I skal have et hus, og I skal, du ved, at man får en planlagt fremtid på en eller anden måde.
2: Ja, ja
4: jeg er kassen.
1: Er fast, ja, nemlig.
2: Ja, altså jeg tror også, det, det, når vi snakker om området, jeg tror, at hvis min første anbefaling på bordet, Nej, det ved jeg ikke. Jeg læste den her bog, som er en udgivelse af Carsten Pust, der hedder det, det bliver mig også, jeg kan ikke udtale hans navn, fordi det kan jeg bare ikke, som er Own Voices, hvor det er en oversættelse fra norsk til dansk egentlig, og den primært man kan sige, når vi snakker om det der med The Struggles-følelser, altså, der er så synliggjort den her bog ret godt, i forhold til, at der er rigtig mange, de følelser med med, hvorfor kan øh, kv- piger og drenge lidt finde sammen, uden at de har The Struggles, hvorfor skal jeg have problemet? Og sådan rigtig mange de ting, som man kan sige, rigtig mange queer folk oplever med sådan, kærlighed og romantik i forhold til vores hverdag. Øh, Hvor på, at der er et, 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 for, øh, hovedpersonen på mange måder snakker igennem vi beskriver, hvorfor er jeg ikke en pige? Hvorfor er du ikke en pige? Fordi at vi ved alle sammen, og det er desværre det vi bliver lært i, at den heteroseksuelle norm, at hvis du er heteroseksuel sidstkyndet, og ved, eller bare er heteroseksuel så har du allerede bundet de gode kort på hånden, og så har du ret til at gå hånd i hånd med din kæreste, uden at du bliver chikaneret. Øh, og det, det synes jeg, den bog synliggør rigtig mange de følelser, man kan sige, rigtig mange queer folk har. Øh, og det er sådan lidt, jeg tror det er første gang i lang tid, jeg har læst en bog, hvor jeg bare tænker sådan lidt, Fuck, det er sådan jeg har haft det sådan, havde det egentlig da jeg var sådan teenager sådan ug-agtig. så det var sådan lidt det, en, det, var, det var sådan det de bør hvor man siger at det, det er et godt arbejde og pludselig så over at oversættelsen, fordi at jeg er en af de der typer der synes at ordet bøsse det er krimt. men jeg har ikke noget måde for at bruge det hvis de set, identificerer identificer sig selv som homoseksuel mand, jeg er det ikke, de jeg over at norm gør det, det er en anden side af historien. men bogen her er oversat til dansk of course, men ord Bøsse bliver jo brugt, det er homoseksuelt. Så jeg er bare sådan, ja. Yeah! <laughs>
3: Men det der, det var også et skide godt eksempel på en ting, som Own Voices ikke selv ville på grund af privilegier have opdaget. Øh, eksemplet med, at bare kunne gå ned af gaden med din kæreste i hånden. Jeg er rimelig sikker på, at de fleste heteroseksuelle aldrig nogensinde har overvejet, at det kunne være et issue, at man lige skal tænke over, inden man går ud af døren. Oker vi i dag, at der er nogen, der enten glor på os, eller i ja. hvert fald spytter efter os, eller råber efter os, eller angriber os? Øhm, det vil en heteroseksuel
1: aldrig nogensinde have overvejet, at det kunne være et issue. Og hvis der ikke er nogen, der har nævnt det, så kommer det ikke med i bogen.
2: Nej,
1: ja, eller bare for, altså, hvis det er to piger, så er det jo ofte en overseksualisering. Eller overseksualisering. Altså, at man, man bliver set som de der sådan, om det er okay, hvis I ser godt ud, fordi så kan I være en del af den her mandefantasi, hvor der kun bliver lavet, altså mm. bliver ret nogle aggressive følelser mod det, hvis de ikke passer ind i den her Så
3: Nu hvor vi jo ligesom gik ud fra own voices, og vi taler om repræsentation i det hele taget, så er der jo så også det store spørgsmål, skal man altid, øh, hvis man nu ikke selv er own voices, og man er sådan lidt bange for, at man kommer til at gøre det forkert, er det så bedre, at man ikke har repræsentation med? Og det er jo også en diskussion i sig selv. Fordi jeg synes jo, at vi skal sigte mod at få de der 3,5-10% karakterer ind, gerne nogle hovedkarakterer, ikke kun the funny side ja. character, som kun er sin seksualitet, men kunne vi få nogle dybe karakterer også, det behøver ikke være hovedperson, det kan også være dybe karakterer, men de må gerne være andet end bare, jeg er den homoseksuelle, det er mig, der er et øh, udover at vi heller ikke behøver at gøre det hele så stereotypt, øh, men der er, jo, der er jo diskussion for og imod om alle skal inkludere noget, det er også her, at nogen begynder at sige, Åh, hvorfor skal det hele, hele være der? Altså, hvis du vil hvis procent vi skulle være, så mangler vi stadigvæk en hel del. Og jeg tror, at der er jo netop også et forskel på, hvad for en type historie, der bliver fortalt. Selvfølgelig så er the coming out story ret relevant for mange LGBT'er øh, selv. Men jeg tror også, det er vigtigt, at vi på et tidspunkt netop får nogen, der bare tilfældigvis er homoseksuelle. Det er ikke det, der er i historien, men de er der bare for, at der kan være noget naturlig repræsentation med. Ligesom at den ene til to til tre personer i ens klasse, der senere viser sig, at hver det ene eller andet på det her spektrum, de jo også bare var der. Øhm, mm. Og det skete, der ikke noget ved.
1: Det, det kunne være rigtig rart. Det er lidt
3: mere det. <laughs> at de bare var der.
1: ja der er Lige præcis den type repræsentation er, er dukket mere op i nyere tid. Er, det er præcis den, jeg, jeg opræsnerer. Jo, altså dem, så, så tør forfatteren godt have, når storebrugeren er tilfældigvis homoseksuel, eller sådan noget. Altså, at bipersoner b- personer i miljøet, har repræsentation, men at det ikke er selve altså fokuspunktet,
2: altså,
1: altså fokuspunktet som i hovedpersonen, eller de nære ja, Altså,
2: jeg, jeg, jeg tror, at min erfaring er måske lidt mere, at det stadig er øh, kan man sige, opstillet, når det kommer til de der, så kan det blive karakteret med de forlabels, at jeg tror, at øh, i hvert fald det vi snakker om på really, lidt det der med, der er coming-out-historierne, som er vi sådan lidt, dem er vi måske ikke, Måske nogle af os undertegnet er lidt træt, af, fordi det er lidt. Jeg sprang ud, så da jeg var 16. Det, 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 det er cirka 15 år siden egentlig efterhånden. Så det er sådan for mig, at jeg er, sådan lidt, okay, jeg er kommet over det stadie, hvor jeg har behov for at springe ud, selvom jeg springer ud bogstaveligt talt hver dag. Øh, hvorpå jeg har mere brug for det der såkaldte cash øh, queer hvor det bliver mere sådan et, Det er en del af historien. Hvor på at karaktererne ligesom, hvad sker der efter de er sprunget ud? Hvad er livet efter egentlig? Og, og der, det er sådan det, det, jeg savner rigtig meget. af. Det synes jeg sådan, det er en mangelvare i, i både sådan, okay, ikke på international litteratur, men tror jeg tror, det er begynder at være, det. det er der, men det er stadig en mangelvare egentlig. Og, og når vi hopper over til med bikaraktererne, øh, som er biseksuelle hvis vi kan lave sådan, <lød og sånt> så bliver det måske meget sådan et, nogle gange, i hvert fald, når jeg har læst, så er det bare sådan, at min bror er biseksuel, bare sådan, er det en samtale, der er det, er det noget, vi har behov for at vide i litteraturen, at din bror er tilfældigvis biseksuel egentlig. Altså jeg kunne forstå lidt over, hvis han havde en kæreste, som identificerede sig som øh, mand, øh, så er det måske færre nok at man smide det labels på bordet, men det er også måske sådan lidt i konteksten til, give det mening for historien at smide det labels på. Fordi der er mange gange, når vi snakker om repræsentation og om folk skal have alt inkluderet, så er det sådan et over. Er der behov for, at vi har alt inkluderet i den kaliber med, der kommer labels på? Fordi hvor mange af os går rundt og er, fortæller alt alle omkring vores seksualitet, kønsidentitet, romantisk orientering, vores etnicitet, vores alder, vores kings, vores ud er egentlig. Så det er måske også bare en balancegang i, hvordan vi skal prøve at formule- uh, skabe den der inklusion, fordi i virkeligheden er vores, det, vi ser jo, det vi egentlig burde skabe litteraturet fra, fordi altså, vi ser jo meget mere divers i vores hverdag, end vi faktisk ser i litteraturen.
1: Mm. Ja, og så er seksualitet slet ikke så seksuelt i virkeligheden, altså som litteratur ofte gør det til. Ah,
2: altså
1: der er at vise, at andre har en seksualitet, end at bare gerne vil have sex med lige præcis det køn.
2: <laughs> vi vil alle sammen bare have sex med det der kønt der
1: ja nemlig, og det er sådan vi viser det eller
2: noget <laughs> øh, ja. øh. også et spørgsmål
3: om det er jo relevant jo ikke? Altså, som du siger, nu altså, Pernille og jeg som selv sidder og skriver og prøver at finde ud af hvad, hvad er vigtigt, hvad er temaet i den her historie hvad skal med og hvad skal klippes fra og der kan det selvfølgelig sagtens være et problem det der med, jamen, er det relevant at det her label bliver nævnt vi står her, vi er klar til at angribe fjenden jeg vil gerne lave en pep-talk til hele min her. har jeg føret nævnt, at jeg er til mænd. Og nu synes jeg, vi skal ansætte på, hvordan skal ikke med. Det var ikke vigtigt for den store, svære kamp, der lige skulle komme der. Og det er jo så helt det med, at hvis man også har en repræsentation med, så skal man også gøre det ordentligt, fordi karakteren skal ikke bare være en papfigur. vi har stillet ind. Det her er så vores token Black Guy. Det her er vores token LGBT Guy. Her har vi en med en og her er en med en diagnos.
0: Du lytter til podcasten Vi elsker bøger fra Københavns Biblioteker. Den handler om, hvordan seksualitet repræsenteres i fantasy-litteraturen. Og podcasten er en samtale mellem bogblogger og anmelder Lasse Kjøbeløv, og så de to forfattere Christina Ebbesen og Pernille L. Stenby, De har så skrevet henholdsvis serierne til Arheds ende. Det er Christina Ebbesen der har skrevet den, og mesternes skrevet af Pernille L. Stenby.
3: eller jeg skriver jo fantasy, øh, fordi, eller blandt andet fordi, at der er en mulighed for, at man kan tage nogle samfundsproblemer op, og så kan man behandle dem med en lille smule distance, fordi det er jo ikke helt den samme verden, og så kan det føles lidt mindre, som om der er nogen, der står og dunker ind i hovedet med en hammer, og siger, bliv mere vogue!
1: Ja, altså man kan jo bare lige sige det ved, at fantasy det skildrer minoritetsstress rigtig godt, og så altså, er det kan skildre minoritetsstress rigtig godt. Og for dem, der ikke rigtig ved, hvad det betyder, så er det, øh, eksempelvis, det er jo faktisk det, som vi snakker om lige nu, det er, hvordan det er at vokse op, uden at have noget, der repræsenterer ens øh, seksualitet eller ens kønsidentitet. Hvordan det er, at, at ligesom skulle, hele tiden skulle forholde sig til, at hvis man siger, "og oh, forresten, jeg vil måske gerne endda have børn, så siger folk, det er vist et politisk statement, det der. Altså, at alt du gør pludselig bliver noget politisk, at man bliver... Øhm Ja, altså man oplever det her pres øh, fra folk, der bare ikke kan lide en, på grund af altså noget, man ikke selv kan, kan ændre på. Mm. Og det kan jo så vises i, i form af elver, altså at de her elvere, øh, at folk kan bare ikke lide dem, fordi de har lange ører, og de derfor passer ikke ind i, i det her samfund eller i inkarnationen hvor det er øh, folk, der har overnaturlige evner, som så bliver proppet i den her boks med, dem her kan vi ikke lide, fordi de er farlige, og de er underlige, og de er anderledes.
3: Ja, yeah. Men Lasse, du læser jo både fantasy og alle mulige genre. <laughs>
2: Jeg læser det hele. <laughs>
3: øhm, altså, hvad tænker du om, altså nu bare, for, vi, vi, vi synes jo, at fantasy er helt fantastisk, men øh, det er jo også et spørgsmål om, at det behøver jo ikke være fantasy. Der kan jo sagtens være en øh, ungdomsbog, som foregår i den virkelige verden, uden nogen som helst magiske elementer, som også kan skildre det er rigtig godt. Også omhængig af, hvor man er. Ikke? Også hvis, mm. hvis bogen er sat i bibelbæltet, så kan det godt være, at, at der er mange issues ved at være LGBT, mens hvis den er sat i Berlin, for eksempel, så er det måske ikke noget problem.
2: Hvad var spørgsmålet?
3: Jeg øh, <laughs> synes <laughs> jo, du skal, du skal øh, øh, give, give den i den videre til også at sige, nej, nej, fantasy er det bedste. Men jeg er nødt til også lige at sige, det er jo, selvom jeg elsker fantasy, så kan, så kan der jo også godt være værdi ved litteratur, som ikke er fantasy. En lille smule.
2: Ja, altså jeg tror, at hvis vi skal tage sådan, fantasy er jo det en med, amazing litteratur i verden, siger, siger nogen. Øh, tak, øh, det var det, vi hørte. Ja, øh, godt. <laughs> nej, øh, altså jeg tror lidt over, at det er det, 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 jeg lægger mærke til, når jeg, sådan, man siger for eksempel, jeg ved ikke, kan man kalde, jeg ved genre. Oh, ikke Fantasy sci-fi er sådan, de sådan meget mere fantastiske genrer, med sig som ikke er sådan historisk fiktion, litteratur, litterær fiktion og generelt contemporary realisme. Der kan man sige fantasy sci-fi horror og sådan mere sådan, de kalibrerede har en mulighed for at åbne op, som I selv siger, at man kan ligesom tage det længere væk elementerne egentlig, men også at du kan måske faktisk gøre queer delen mere casual i den forstand, at det ikke er vigtigt for os at vide, at elverne er egentlig ligeglade med, hvem de har en interesse i.
1: Fantasy kræver et plot, der ikke er LGBT-elementet. Og derfor så er det en en rigtig god måde at kunne have en historie, der ikke er fokuseret på selve LGBT-elementet, men at kunne inddrage LGBT plus personer Øh, altså på en helt naturlig måde, vi har den her historie, det her plot, og forresten de her, de var med, fordi de eksisterer i det her univers. bum. Ja. Bum.
3: Ja, bum. så det ikke kun at få vok Cookie
2: Points. Ja, nemlig. Nu har jeg ja. opfyldt
3: min kvote, det var godt.
2: Men der, <laughs> men der kan vi måske også, sådan, når vi snakker om fantasy, også, måske også ændre, så kan måske det vigtigste i den her samtale her, vi sådan, lader vi med, som snakker om, at vi snakker ikke rigtig om det, fordi det er sådan lidt, vi spider det frem og tilbage. Men hele det der med øh, kønsidentiteter, romantis, øh, romantiske orienteringer og seksualiteter. Hvordan der er mere fokus på seksualiteten, end det bliver fokuseret på alt andet egentlig. Og det er sådan lidt den ting, som jeg tror i hvert fald også to, Christina og måske også noget, det savner, med, når vi snakker om romantiske orienteringer. Hvor det bliver sådan lidt, han er homoseksuel og homoromantisk, og man var sådan. Og så bollede de, og man var sådan lidt. Nå, no, okay, fint. Husk de klæder og Undskyld. <laughs> det er også et men det er nok ikke det, vi skal have her. Men
1: det er, jo også, ja, det, er jo, det er jo også der, hvor at, nu snakker vi jo det, om ungdomslitteratur, eksempelvis, altså børn unge. At når man kommer i puberteten, så er sex jo både lidt, for nogle er det spændende, for nogle er det ret skræmmende. Og jeg kan huske, at jeg har læst nogle ungdomsbøger, danske ungdomsbøger, hvor sex bliver fokuseret på sådan en måde, at jeg, at jeg som 14-årig sad og tænkte, hold da op, det skal jeg godt nok aldrig nogensinde. Fordi, fordi det bliver så seksualiseret, at man aldrig når til, til den glidende, stille og rolig overgang. Altså den der med, det når ikke at handle om romancen, altså romanceelementet. Hvordan er det at forelske sig i det samme køn eller det modsatte køn? Hvordan er det, at have den der, om, så har vi en hold, hold i hånd periode, vi finder ud af hinanden. Øh, den sunde dialog, finde ud af, hvordan snakker man sammen som mennesker, alt det der. Og så på et tidspunkt, så er det naturligt for nogen, at Nå, så vil de gerne have sex. Det er ikke den opgang eller opdeling, man ser i bøger. Det er ofte ja. altså, en overseksualisering, at når så var de bare vilde og partyliv, og bum bum og sex over det hele. <laughs>
2: <laughs> okay. Okay. Enig, enig, jeg skulle sige, jeg, altså jeg tror, at det var, da du, når vi, om det, at vi var 14, da jeg var 14, der var min interesse Pokémon. Altså det ja. var Pokémon for life egentlig, og det er det stadig, ja. Æ, og jeg, jeg nå. så jeg har været sådan lidt, når folk snakker om sex, så er det mere sådan, nu det er spændende lad os prøve det, og så er man kommet til, hvor man tænker, måske skulle jeg prøve det, og så har man prøvet det sådan lidt. Den måde, folk er solgt det på, var virkelig bare dårligt. <laughs> altså. Øh, men det første, hvor jeg er blevet ældre, hvor jeg har læst bøger, som er målrettet øh, den, øh, den yngre publikum, hvor jeg bare sådan lidt, når du snakker om det med at overseksualisere, så er jeg bare sådan, når jeg har læst nogle bøger, hvor jeg bare tænker sådan, ej, æh, øh, det er sådan, det foregår Klamt
3: altså, Det er også American Pie syndromet, det der med, at øh, som jeg tror kommer fra en del amerikanske film, at der er hele den her opbygning til, det er jo. Det, på den ene side så er det jo godt at være jomfru, men kun indtil du giver dig til. De normer, indtil du giver dig til den eneste en, som du skal være sammen med resten af livet. Det er ligesom om det nu for mig og Lasse, som er romantisk, aseksuel, eller aseksuel og ikke er seksuelt tiltrukket, og tænker, uhu, masser af sex, kom med det. Det, at, at det lig, ligesom er en selvfølge, at på et eller andet tidspunkt, så skal du have sex. Og så lad os bare skynde os at komme hen til det. Nej, er vi sikre på, at det er det, vi vil?
1: Ja, men det er jo også problemet med den her type litteratur, fordi den på en eller anden måde fortæller unge, at de skylder deres partners. sex. Åh! Kan vi få den ud også, tak, af
3: vores ja. litteratur? Please.
2: Tak. Tak. Prøv at prøv at. Ikke at reklamere for Nu er det altid så Bare sådan for Ja, øh, men jeg skal sige, at jeg er enig. Altså... Og hvordan, hvordan kan fantasy gøre det egentlig, når vi for Fordi I elsker jo fantasy. Fantasy er den bedste genre i verden, jo.
1: Altså jeg har fundet at jeg faktisk ikke kan skrive andet end fantasy, fordi jeg går i stå på grund af, at det kommer for tæt på. Øh, og jeg talte på et tidspunkt med en, der slet ikke forstod fantasy. For det første, så kiggede hun rigtig mærke på mig, og så sagde hun, hvor i Danmark foregår det? <laughs> og så tænkte jeg, okay, det foregår ikke i Danmark. Nå. hvor i verden foregår det? Men det foregår faktisk heller ikke i vores verden. Og så kan jeg, jeg godt se, at nu, nu er vi nået til et punkt, hvor hun er lige på vej, <laughs> på vej ud af den her samtale. Øhm, og når jeg så prøvede at forklare hende, at fantasy i en fiktiv verden hjælper mig med at kunne bearbejde de her øhm, altså lidt alvorligere emner. Øh, altså øh, ikke bare seksualitet og kønsidentitet, men også sådan psykiske problemer og det, der ligesom følger med. Mm. Øhm, så synes hun, det var endnu mere fordi hun havde brug for, at det var råt, og det var lige på, og hun synes det var underligt, at det skulle forsøges, som hun så det igennem fantasy. Og det er jo ikke sådan, jeg har det personligt. Altså for mig så er det en måde at kunne gøre det øh, lettere at bearbejde. Det er jo faktisk den, den modsatte vej rundt. Og fordi, at folk har... Hvis
3: man skal læse fantasy, øh, så er der i forvejen suspension of disbelief. Vi er klar over, at der er et eller andet, som ikke er som i vores verden, og det er man åben for, og det er jo en fin bagdør for os til at få ja, både øh, repræsentation ind, men mm. også øh, altså, øh, normer om kønsopdeling i det hele taget. Hele det her med toxic masculinity og øh, drengen. Den eneste følelse, øh, drenge og mænd må have, det er enten lyst eller vrede. Øh, der er ikke øh, følsomt. nej puh, det må man ikke være. Men hvis man så i forvejen er i en øh, fantasyverden eller en fantasy setting, så kan det være, at det glider lidt lettere ned, at. Øh, at folk ikke behøver at være det high school jog alle sammen. Æm, fordi det er den eneste rigtige måde at være en mand, hvis man skal være i mandekassen. Æm. En
2: rigtig mandemand.
1: Ja, præcis. Ja. Men faktisk, kan også det med, at det kan konstruere ord. Altså, vi har friheden til at kunne lave et nyt ord, som vi endnu ikke har koblet nogen fordomme på. Æ, altså, i, i inkarnation, der bruger jeg ordet nondratter til ø, de, her, de her mennesker med overnaturlige ø, evner de er underlagt en masse regler, og fordi samfundet både frygter dem, men regeringen gerne vil eje dem, og derfor gerne vil have flere af dem, for det er jo meget praktisk at have nogen, der ligesom kan noget overnaturligt. Så skal de jo have børn, og fordi de skal have børn, så er der så kommet den her term, som hedder non altså ikke opdrat, at nogen wow. af de her, ja nemlig, nogle af de her, de har så ikke lyst til at få børn, og det synes regeringen selvfølgelig ikke er særlig godt, fordi de har jo lavet deres regler, de har brug for de her børn, de har brug for de her mennesker i samfundet, som de har stillet op. Men på grund af det andet ord, så vil læseren, når de begynder at læse den her tekst, hvis de har fordom om homose- homoseksualitet, øh, så vil de ikke tage de fordom ind med det samme. Altså det er lidt sådan en, øh, en fælde på en eller anden måde, ikke? at man kan, man kan begynde at kunne lide mennesker, som man ellers har haft fordomme om, fordi man ved ikke, at, at det er den type mennesker, man troede altså, ja, man havde de her fordomme om.
3: Men ja, det der med
1: at få nye ord ind
3: i fantasien, det det synes jeg også er en rigtig god mulighed for at få behandlet ting, som nogle gange kan være svære at behandle, fordi der allerede er forbundet en million fordomme med det. Og det er måske nemmere i i fantasy. Og der kan man jo så sige, når vi det her, det det handler om litteratur til, til børn og unge, der har man jo fordelen ved, at starte tidligt med repræsentation. Fordi så kan man forhåbentlig sørge for, at der ikke har noget at opbygge sig så mange fordomme. Hele det der med, nej, det skal børnene skåles for. Nej, det skal de... Altså, er det en del af den virkelige verden? Uh, uanset om de taler fantasy eller LGBT-personer, er en del af den virkelige verden. Hvis det er en del af den virkelige verden, så skal vi måske ikke gemme det, til de er, allerede er langt inde i puberteten, før de opdager, at Gud, det, det eksisterer også det kunne være fint, at det kom med fra starten, sådan så at nogle nede, efter vi fik nedbrudt nogle af alle de her fordomme.
2: man kan så sige, det du lige siger, det er, jo, det er relevant, men jeg tror ikke, det er så meget... Jeg tror, man kan sige, at vi skal tage fat i forældrene, for at de kan starte i nogle af fordi det er sådan et... Det, det er færre, nok, vi vi ligesom har litteratur, der ligesom hjælper børn og unge til at ligesom blive klogere på dem selv på rigtig mange tænkelige måder. Men hvis forældrene tænker, at mit barn er ikke til det her mærkelige noget, så er vi bare sådan lidt, har du snakket med dit barn? Nej, men jeg kender det bare. Hvordan kan du kende dit barn, hvis du kan snakke med dit barn omkring det her? Altså, så det er lidt det der med, at vi bliver nødt til at slå forældrene i hovedet først. Det er forældrene, der køber
3: bøgerne til deres børn,
2: jo. Ja.
4: Ja, Men
1: det er også det praktiske ved fantasy, fordi det ofte vil man have en fantasy for, forside, der ikke fokuserer på, at det her det også handler om seksualitet. Nå, altså selv, hvis din karakterer havde holdt om hinanden, Kristina, så tror ja. jeg ikke, at nogen har kigget på den og tænkt, uh, jeg, jeg fornemmer noget forkert her. Jeg tror bare, at jeg set på den og tænkt, der er en hest.
2: Mm. Det er en hestebog. Ja.
1: <laughs> det er altså ikke. Der havde vores, vores forlægger, hun
3: har skrevet, tre ungdomsbøger, øh, også med hensyn til LGBT, hvor den ene af dem, der hedder den? Kun veninder? Eller mere end veninder?
2: Mere end veninder. Er der? Mere mere end veninder
3: øh, som har sådan en lyserød forside og hvor det så er to piger, der holder i hånd, hvor øh, jeg kan huske vores forlægger fortalte om, at der var kommet en mor hen, og havde set bogen, og den var sådan lidt lyserød i farven. Uha, den her til min datter. Og da det så gik op for hende, at den handlede om en lesbisk hovedperson, uha nej, så skulle den sandt ikke købes. Øh, så ja, det... det vi kan håbe, at vi kan få børnene øhm, på deres horisont udvidet, men det er selvfølgelig øh, en sej kamp, hvis forældrenes horisont stadigvæk er vældig begrænset. Ja.
1: Men det er også derfor, at bibliotekerne er så utrolig vigtige. Fordi det er lidt mere et frirum, hvor børnene de kan komme, og så kan de læse litteratur, uden at deres forældre nødvendigvis ved. Øh, også med, i forhold til e-bøger. Altså at kunne læse litteratur, hvor du ikke fysisk Og lydfører. Ja, lydfører. Ja.
2: Man kan sige, at du får lov til at have et, et, et frirum, et safe space, hvor du kan lov til at udforske dig selv ud. Og man kan sige, at du gør det med dine, øh, dine grænser. Du gør det ikke med om, omgivelsernes øh, idé om, hvordan du skal forholde dig til tingene. egentlig. Du kan være meget sådan, tage stille og roligt, finde en bog, læse den og være sådan, op, det er ikke mig, men den er meget nice egentlig. Altså, sådan, du starter stille og roligt med at finde dig selv egentlig. Det, jeg tror, det, det er det, man finder ud af, at biblioteket godt kan egentlig på rigtig mange måder, og det som kan hjælpe folk til ligesom, at finde sig selv en, man måske ikke tænker, at bibliotek kan, fordi man måske, jeg tror også, at det er man værste det biblioteket mere, jo ældre man blev egentlig, fordi man fandt ud af, at var ung. Igen, man kan sige biblioteket, de, man også, jeg tror, det er tæt af overblændelserfaring. Biblioteket var ikke så sejt, de, da jeg var ung egentlig. Det var sådan et ej, det er en flot, tyk bog, kom altid til Jeg brugte biblioteket, altså, jeg frode ja. bibliotek. Jeg længte det så Ja, Jamen, jeg, 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 jeg ønskede, at jeg kunne bruge tækket, med, tegnet med. det er en flot tyk bog. Ja, altså, jeg, jeg tror, jeg lånte bøger rent æstetisk klistende. sådan, ej, det er en pæn bog, det er en pæn bog, det er en pæn bog. Fik jeg ikke rigtig læst nogen gange, fordi det var alt for mange ord, og jeg var bange for dem egentlig. Det
1: er et at der at... kommer så mange mydebøger nu. Ja. Ja. Jeg begyndte at læse fantasy på grund af, der var billeder i. Det var de eneste type, sådan lidt med voksen hvor jeg kunne finde billeder. Og jeg synes, det var fantastisk. Wow. Og seriøst, det er den eneste grund til at starte med Let's Fantasy.
0: Og dermed fik fantasyforfatteren Pernille L. Stenby det sidste ord i denne debat om, hvordan seksualitet repræsenteres i fantasy-litteraturen. De medvirkende var, udover panelle også redaktør og medstifter af hjemmesiden queerlit.com. Lasse Købeløv og forfatteren Kristina Ebbesen. Emnet var tilrettelagt af Katrine Passenjuk og Tanne Søndershoft i forbindelse med Københavns biblioteks årlige børnelitteraturfestival Vi elsker bøger. Der findes flere podcasts om børne- og ungdomslitteratur under samme betegnelse, altså Vi elsker bøger. For eksempel en snak med forfatteren Landa Foss og hendes forelægger Sarah Ejersbo om at omskrive og fjerne ekskluderende og problematisk sprog i hendes Spektrum-serie. Find denne og andre podcasts om børne- og ungdomslitteratur samme sted som du har fundet denne her podcast. Mit navn er Claus Vitus. Jeg har produceret til retlagt podcastserien en Elsker Bøger og der var oplæsning fra Christina Eppesens Sump, Baronens Rejse, som er den første del af serien Til Arets Ende. Og også oplæsning fra Pernille L. fantasiserie Mesternes, og den første bog i den serie hedder Inkarnation. Og musikken var af Classic Noir af Mary Riddle, og nummeret Sign af Loving Caliber. Begge stillet til rådighed fra epidemic sound. Og nummeret sign af loving caliber er også det nummer vi slutter af med. På genhør i en anden podcast.
4: Again and again. I don't know your mind works. Yeah, you leave me wondering what it's like to fill your skin. I will keep on trying till You give me a sign Give me a sign Oh, give me a sign Baby, give me a sign Just give me one more You leave me hanging, begging for more Think that I'm addicted to this Can't resist to be a little risky and go for it 'cause I want you close I'm so exposed when you're keeping me wondering you know I do anything to be in your arms again so give me a sign give me a sign oh give me a sign baby give me a sign just give me one more talking to you and- Here we go again Staying up on night like to see if you've been texting me Where do we go from here? I wanna go all in So give me a sign I just wanna let you know I could go for this No more tricks We could take things slow You think about it too When the lights go out And there's no doubt That I should be with That I should be We've been on and off again and again I don't know which way we're going No control You push me then you pull me back in Mm-mm-mm. We've been on and off again and again I don't know which way we're going No control You push me then you pull me back in Mm-mm So give me a sign, give me a sign, baby, just give me a sign, baby, give me a sign, just give me one more, talking to you, and here we go again, staying up all night to see if you've been texting me, where do we go from here, I wanna go all